0: 你好，今天我来为您介绍一本讲孔子的书，题目呢叫做《刨瓜》，副标题是《读史记孔子世家》。刨瓜是一种葫芦科的植物，可入药，也可作为储物容器。《论语》当中有这么一句：“吾起刨瓜也哉？焉能细而不食？”这是孔子在感叹：“我难道是刨瓜吗？挂在那里只能看不能吃。”从这句话当中，我们感受到。孔子抱负未能实现的无奈。孔子是儒家学派的创始人，也是知名度最高的中国古人。由于孔子被蒙上了一层圣人的色彩，一直以来，人们主要关注他的学术思想、教育成就、文化和政治影响。但是啊，关于孔子为什么能成圣这个话题，人们习惯的简单的就归纳于孔子恶而作《春秋》。换句话说，就是苦难成就了孔子，但这个解释的说服力呀、啊，并不够。今天的这本《刨瓜》是历史作家刘伯解读孔子的作品。他从司马迁《史记·孔子世家》出发，《孔子世家》是第一篇完整叙述孔子生平的文章。虽然轮廓粗糙，线条疏广，但为后人追求孔子的身影开拓了第一条跑道。本书作者刘伯如今也沿着这条道路前进。同时呢，刘伯还引用了其他的材料，最重要的是论语和左传《论语》和《左传》。《论语》记载了语录，《左传》提供了时间线。在不断的比对求证的过程当中，作者回顾了孔子的家族历史以及他本人的生命历程，展现出一个鲜活具体的孔子，并思考孔子为什么能成圣。读完这本书，你就会发现，孔子成圣之路其实得益于两大因素：一个是独特的时代，一个是他自身的矛盾性。下面呢，我们一起跟随作者刘博老师走入孔子的世界。很多人研究孔子，都是一头的扎进孔子的生平履历当中。我们在第一部分，却要先俯览那个时代，极具巧合的时代赋予了孔子什么样的机会。第二部分呢，我们把镜头推进到孔子的生命历程当中，具体看孔子一生当中的两大矛盾。同时，我们也会思考，既然孔子最终成为了圣，为什么作者还说“中看不中用”的刨瓜其实是孔子的写照呢？首先，第一部分，我们先来看孔子为什么能成圣呢？关于孔子个人的故事，我们听的实在是太多了，所以啊，我们这次啊，关注一些不一样的。比如说，孔子生活的时代，司马迁在《史记·报任安书》当中有一段著名的文字：“盖文王居而演《周易》，仲尼恶而作《春秋》。”司马迁想通过周文王和孔子的例证，来类比自己面对困境也要完成伟大史书的决心。但孔子真的是恶而作《春秋》吗？我们听听孔子自己怎么说的。《礼记》记载，孔子去世前曾感叹。夫明王不兴，而天下其孰能宗于于代将死也？意思就是没有圣明的君主兴起，天下谁会尊奉我的学说呢？我大概啊快要死了。听孔子的感慨，他确实觉得自己生活在一个不幸的时代。谈到孔子生活的时代，礼崩乐坏，战乱不断，这似乎是必不可少的修饰词。但作者刘伯老师告诉我们，历史或许并不是这个样子。朝代歌当中有几句：“东周分两段，春秋和战国，一统秦两汉。”西周之后，秦朝之前，这五百多年历史分为前后两个阶段，分别是春秋和战国。刘波老师也在他的《失败者的春秋》和《战国歧途两本书当中勾勒了春秋战国历史的图景。春秋时期是贵族战争，各位霸主陆续亮相。战国时期是全民战争，战国七雄先后变法，加入你死我活的竞争当中，黎民百姓深受其害。孔子生活在什么时代呢？恰好是在春秋和战国的过渡期。这个过渡期的历史面貌跟之前的春秋之后的战国都不一样。孔子生于春秋末年，在他六岁那年，也就是公元前五四六年，中原发生了一件大事儿。那个局面啊，看起来真的有点像二二战后期，美苏两国主导签订了雅尔塔协议，制定新的国际秩序。春秋末年的两个超级大国晋国和楚国带领各自的盟国在宋国会盟，双方签署了一项和平协定，约定之后不再打仗了。之后各国也很有默契精神，真的就不打了。接下来的半个多世纪是难得的和平和自由的时代。孔子是鲁国人，他在鲁国碰到的最大的政治事件，也无非是三家大贵族驱逐了鲁国国君鲁昭公。虽然驱逐，但手段并不残忍，国君能够比较从容地逃到齐国，而且啊，鲁国贵族还不断地给国君送物资，让国君在国外的日子过得好一点。当孔子走出国门，看到的情况啊，也差不多。孔子生活的时代不能说完全没有战争，但南北方呈现的战争局面不太一样。北方国家间的战争还保留着贵族战争的特点，规模比较小，主要是各级贵族在斗殴；另一类是南方国家间的战争，规模更大，手段更残忍。最典型的就是吴国和楚国之间的厮杀。楚国有位贵族，名字呢叫做伍子胥，年龄比孔子稍大一点。伍子胥他们家被楚王灭族，伍子胥侥幸逃脱，投奔了吴国。十几年后，带兵杀回来，不仅端掉了楚国都城，甚至把已经过世的楚王的尸首从坟墓里拖出来鞭尸。孔子周游列国时，也试图的去南方看看。鲁哀公四年。他去了一趟蔡国故地。按照国君血统来说，蔡国初代的国君作为周武王的弟弟，是正牌的华夏贵族。但蔡国的地理位置偏南，大致在今天河南驻马店的上蔡县一带。恰好堵在了楚国向北扩张的路口，所以啊，被迫成为了楚国的附属国。如果是在之前的春秋时代，尽管小国被欺负，但大国好歹得顾及王室的颜面，不会贸然的吞并别的国家。但南方的楚国本来就距离周天子远，随着礼崩乐坏。更是不把传统的宗法当回事儿了，于是三两口就把蔡国给吃下去了。蔡国消亡这件事情不是一个孤立事件，它意味着各国关系的逻辑发生了巨变。春秋时期，大国称霸需要小国拥戴，所以大国不会的随随便便的灭掉小国。但在孔子生活的时代，大国不再需要小国拥护自己，更倾向于直接将小国变成自己的一部分。这就意味着频繁惨烈的战争将不可避免。好在啊，目前这只是远离中原核心区的南方地区的情况。孔子并没有选择继续的向南前往楚国，而是选择在北方寻找机会，因为传统的周礼在北方国家保留的更好，这是孔子比较擅长的，就业机会啊，也就更多。在魏国、郑国这些北方国家游历时，孔子就看到了人丁兴旺、经济繁荣。《论语·子路篇》提到，当初孔子到魏国，魏生的魏，孔子看到熙熙攘攘的人群，不禁的感慨：“树矣哉！”意思就是魏国人好多呀。当时学生冉有在为他驾车，就问孔子：“人已经这么多了，该做什么呢？”孔子回答：“让他们发财。”冉有继续问：“发财后还有什么可做的呢？”孔子回答：“那就给他们上上课吧。”你看啊，先增加人口，再发展经济，最后是文化教育。在孔子看来，人丁兴旺这一点，魏国已经满足了。作者刘伯老师讲到这段也十分的感慨：春秋战国五百多年的历史，最幸福的或许就是孔子生活的这一段。春秋的贵族战争已经打完，战国的全民战争还没开始。《史记》孔子世家记在孔子到郑国的时候，被人形容累累若丧家之狗。刘伯老师调侃，即使孔老夫子真的如同丧家狗，那也是乱世人羡慕的太平犬。尤其是与孔子的后世传人如孟子、荀子比起来，孔子太幸运了。他从一出生就赶上晋楚两国休战，到了孔子后半生，即使和平开始解体，也只是隐隐约约的声响。真正的动乱还要等半个多世纪，到三家分晋，战国才正式的拉开帷幕。成就孔子的伟大，只有相对和平的环境是不够的。中国古代历史上，秦汉、隋唐、宋元、明清，和平的时期挺多，但再没有出现过孔子那样伟大的人物。孔子之所以伟大，甚至成圣，还因为他赶上了一个前所未有的大变动时代。用雅斯贝尔斯的话说，就是轴心时代。现代人经常讨论一个话题：为什么民国时期出现了那么多开宗立派的大家，今天却少有真正的文化大师呢？作者刘博老师的答案是：晚清民国赶上了所谓的三千年未有之变局，旧秩序崩溃了，新秩序该是什么样，大家都不知道。这时呢，各种新的学科都在草创阶段，投石问路就是独辟穷荒，筚路蓝缕，自然开宗立派。这导致许多学科的基本问题、基本研究范式，只能是民国那批人确立的大师啊，也只能是他们。这个道理放在孔子身上也一样。中国古代历史上。有很多次重要的转型，比如说从商代到周代，宗法制、分封制建立，于是有了商周之变；从唐代到宋代，世家大族逐渐的消亡，普通民众借助科举制进入了统治阶层，于是就有了唐宋之变。但这些社会转型跟孔子所处的时代转型相比，影响深度差得很远。从春秋战国到秦汉，中国社会的组织形式从分封制向中央集权制转型。周天子领衔的松散联盟向皇帝统治的统一王朝转型，孔子就生活在这个旧秩序瓦解、新秩序孕育的时代。这个时代就像是中国历史的中轴，既总结过去，又指向未来，破旧立新，承前启后，也就是所谓的轴心时代。凑巧的就是，孔子这一辈子又在春秋向战国的过渡期，用刘伯老师的比喻，那是轴心的轴心。正因为这个极为特殊的时间点，孔子面对的问题是新鲜的、尖锐的、紧迫的。比如说，恪守周礼的那些国家就是弱小，就是容易被楚国、晋国这样的大国凌霸。那孔子你怎么看呢？西周时期，只有贵族才能接受良好的教育，但现在的贵族不屑于学习传统知识。孔子，你又怎么看呢？面对这些问题，孔子具体回答了什么，其实并不重要。他只需要留下一个答案即可。这个答案可以作为绳索，供支持他的后人延续下去；也可以是靶子，给反对他的人反复批评。例如说，孔子说“为政以德”，治理国家要用道德和礼教。后世有的人很肯定，像孟子就延续发展了这个理论，提出“民为贵，社稷次之，君为轻”。但也有人表示否定，向韩非提出“法不阿贵”，应该用法来治理国家，即使面对贵族也不袒护。总之啊，站在风口上，孔子面对的局面在迅速的变换，他遇到的问题都是很紧迫的，也是很基本的。孔子会自然而然做出自己的回答，后人无论是肯定还是否定，都绕不过，避不开。这样啊，孔子宗师级的地位自然就确立了。孔子的成圣之路，正如刘伯老师所说，能不能成为优秀的人物，个人的禀赋与奋斗还比较重要；但能不能成为大宗师级别的人物，归根结底还是要看历史进程。尤其是文化大师，只可能出现在社会的转型期。不过啊，只是有时势，并不足以造英雄。在孔子生活的时代，大家面临的是同样的问题，但并没有出现第二位像孔子那样影响力巨大的圣人。下面我们把镜头聚焦孔子，看看他本人身上有什么成为圣人的特质吗？作者提到，从孔子个人来看，最适合成为圣人的特质，恐怕是他身上到处都是自相矛盾的地方。讨论这个话题，我们要先从孔子的出身和逆袭讲起。关于孔子的出身，有个流行了两千年的八卦，这就是野合。野合到底是什么意思呢？本书提到了两种解释。第一种解释是在有意地为孔子辩护，认为“野合”是指不合理法的结合。孔子的父亲在六十四岁以后跟他的母亲结合，生了孔子。按照当时的说法，男性超过六十四岁结婚生子属于非礼。还有一种说法，没有替。孔子来避讳什么野合，就是在野外结合。世界上很多的民族在社会还有比较简单原始的时候，每年固定的几个时段，青年男女会一起的狂欢庆祝，看对眼了就在一起。先秦时代的华夏民众还很自由放纵，墨子就说：齐国的设计，宋国的桑林，楚国的云梦，这些地方都有类似的男女集会的活动。不论是第一种说法还是第二种说法，总之啊，野合生出来的孩子的身份比较卑贱，这是确定的。但在当时不会被人认为是多么的不道德。尽管出身低微，但孔子自幼却有极强的贵族意识，这是为什么呢？由于孔子是野合而生，他是由妈妈带大的。虽然没有跟孔氏的族人生活在一起，但听邻里街坊嘀嘀咕咕，也能掌握不少家族信息。孔子祖先曾经是宋国贵族。后来，因为被政治打压，逃到了鲁国，沦为士，也就是最低等的贵族。虽然地位下降，但好歹还算是个贵族。这个信息给生活困苦的小仲尼燃起了一丝希望。另外啊，孔子之所以有那么强的贵族意识，可能跟孔子幼年的生活有关。单身妈妈把他拉扯大，周围的民众少不了恶语相向，所以孔子瞧不上底层人。但同时，由于他自幼在平民的阶层生活，所以孔子能洞察普通人的心理。书中还讲到了一个有趣的事情：孔子的身高强化了他的贵族意识。孔子的个头啊，真挺高的。司马迁认为，成年的孔子的身高为九尺有六寸，换算一下，最高呢可能达到了两米二二，最低呢也有一米七九。在普遍营养不良的社会，高个子就是贵族的标志。俗话说“三岁看老”，孔子打小兴趣爱好就跟别的小朋友不一样。他做游戏喜欢摆起砧板、容器，学习祭祀的礼仪。显然啊，孔子发自内心的向往贵族阶层，但只是向往，终究成不了真贵族。在那个时代，要成为贵族，除非下辈子投胎在贵族之家。但对于孔子来说，这辈子或许啊还有机会，毕竟他的父亲是贵族，他可以想办法获得父亲家族的认可。麻烦的是，孔子是母亲带大的，他都不知道父亲啊埋在那。儿。于是，聪明的孔子搞了一个行为艺术。母亲去世后，孔子带着母亲的棺材堵在大路口，不停地问路人：“我想把妈妈和爸爸合葬，可是我不知道爸爸的墓地在哪里，你们谁能告诉我呀？”孔子真的是个制造轰动效应的高手。这么一闹，不仅找到了父亲的墓地，而且激活了自己的贵族身份，恢复了贵族身份。孔子补办了一张贵族沙龙的入场券，但并不是所有的人都认可这张入场券。一次啊，孔子听说鲁国的季孙氏邀请世人吃饭，孔子就想我不就是士吗？于是就去了，结果被季孙氏的家臣杨虎轰了出来，当面打脸。我家主人是请世人吃饭，不是请你吃饭。年轻的孔子内心遭到暴击，孔子下定决心要用贵族的德行和礼仪充实自己的身份。于是啊，孔子玩命的补课，学习古代的贵族必须掌握的各项技能。比如说礼仪、射箭、驾车、书写、算术等等，学习之外，孔子也得工作，赚钱糊口。孔子的工作主要是两部分，一个是给大贵族打工，另一个是开补习班教学生知识。给大贵族打工，这是那个时代世人的唯一生存方式，孔子也一样。作为小贵族，必须依附大贵族，但教书育人这件事儿，足以看出孔子的了不起。孔子通过学知识实现了阶层跃升，成了世人。他的邻居们、亲戚们也渐渐的意识到知识的力量。拿几尺布换一斗米，这需要点儿算术知识。有公告发布下来，识字的人能及时的掌握信息。于是很多人都来找孔子学知识。一来二去，孔子的私学就办起来了。之前呢，或许有人干过类似的事情，但干出影响的孔子是第一人。孔子开补习班，声名远扬，后来惊动了鲁国大贵族孟孙氏。鲁国本来是周公的封地，老牌正统的贵族，但到了孔子的时代，鲁国贵族的礼仪知识甚至比不上南方的楚国了。鲁国的孟孙氏听说孔子在礼方面这么有研究，于是请来给儿子当家庭教师。孔子的人生实现了第二次跃迁。说到这儿啊，你有没有发现孔子的人生色彩跟我们印象当中不太一样？司马迁《史记·孔子世家》给人一种孔子一生不顺的感觉。其实这是因为那篇文章的主题是不用孔子那么有才华，却没有被重用，没有得到实践，太遗憾了。但刘博老师提醒我们，在那个时代，一个私生子取得了继承人的地位，工作干得很好，外快赚得多，还能不断的获得领导的肯定，这是多么令人羡慕啊！孔子的身上有一种不服输的精神，这种精神继续影响着他后半段的人生旅途。随着孔子名声越来越大，他的两份工作都取得了越来越大的进步。从政方面，他先后担任了鲁国的中都宰、司空和大司寇，主张用道德引导人民，用理智管理人民。同时，他的门下聚集了越来越多的学生，在国际上造成了很大的影响力。即使后来孔子被迫离开鲁国，周游列国，由于名气很大，所到之处一直被人们所关注着。孔子的思想开始走向了国际。到迟暮之年，孔子返回鲁国，他把精力放在了编书和教学上。这个决定同样是非常的正确，这让他思想打破了空间和时间的限制，更广泛的传播开来。孔子凭借自身努力实现了逆袭，但他最终成圣还得益于自身的矛盾性。前面说过，孔子一生有两大事业，一个是从政，第二个是办学。孔子为什么要从政呢？从政可以强化宗法纽带，进一步复兴封建等级社会。孔子为什么要办学呢？办学可以让穷苦的孩子掌握做官技能，摆脱原来的社会阶层。为此呢，孔子甚至还在国际间流动办学。但是仔细看，这两大事业的目标其实是冲突的。办好了学，苦孩子越精通做官之道，就越不甘心继续的当下等人。如果阶层流动越频繁的话，封建等级社会就会瓦解的越快，这就和孔子的从政目标冲突了。用作者刘伯老师的话说，孔老师摆了个扭头朝后看，迈步向前冲的造型。结果呢？孔子本希望通过从政和办学挽救礼崩乐坏的时代，结果却顺手把危房给推倒了。只要是懂政治的人都发都能发现，孔子的复古主张是没有可操作性的。难怪啊，他感叹“吴起刨瓜也哉”。的确，孔子的政治理想没有实现。但要注意啊，从政是那个时代的士生存的唯一方式。我们要看到的是，孔子通过办学的方式，不仅推动了古代教育的发展，影响了中国千年的教育风气，而且也极大的推广了儒学思想。直到近代，钱穆先生仍说：“我认为今天的中国读书人应负两大责任：一是自己读《论语》，一是劝人读《论语》。”正因为如此，孔子成为中国人心目当中的圣人。除了从政与办学以外，孔子的思想中也充满了矛盾。我们先来看他的政治思想。在政治方面，孔子主张德治，反对专制。同时呢，他主张像他那样的精英治国，而不是把国家交给一无所知的平民，也就是反对民主。上反对专制，下反对民主，听起来啊，这不是自相矛盾吗？但换个角度看，孔子占据了两个论点。如果有人支持精英治国，可以找到一堆的语录来加持。如果有人批评他反对民主，支持他的人就可以拿孔子反对专制的语录来防卫。再比如，孔子的教育主张也是矛盾的。如果有人要强调大众化的教育，他可以推出孔子有教无类、因材施教的主张；但如果有人想要鼓吹精英教育，他同样可以把孔子骂学生的话抄一抄。比如说，孔子有个学生叫做樊迟，他问孔子：“老师，种庄稼是怎么回事啊？”孔子就说：“你去问老农吧，我不如他们。”不久啊，樊迟又问孔子：“老师，怎么种蔬菜呢？”孔子说：“你去问菜农吧，我不如他们。”樊迟刚一离开，孔子就骂道：“小人啊，小人啊！这个樊迟将来只能做个小人啊！”言语之间，不难看出孔子有多挑剔，上至下愚，精英的很。这样的模糊含混、立论不清，是孔子想问题不彻底，还是立场不坚定呢？作者刘博老师提到，杰出的学者、优秀的论著，一般说来都是严谨自洽的。但顶级的宗师、最重要的典籍、最权威的文本，往往就是自相矛盾的。经典越是没说清楚，解释经典就越方便，与时俱进。这件事情在孔子死后不久的战国时代已经开始了。韩非子《显学》提到。孔子死后，儒学分为了八个流派，比如说子张之儒、子思之儒，其中孟子和荀子最有名，双方的冲突也最激烈。孟子主张人性本善，荀子主张人之性恶。孟子主张仁政王道，荀子强调礼法兼治，致天命而用之。意见相左，但不妨碍他们都以孔子的嫡传来自居。不只是儒家内部，其实战国诸子百家，只要留下文本的，你都会发现，这些文本分别塑造出各具特色的孔子。比如说，在庄子的笔下，孔子总是被挖苦戏耍的对象。例如说，让一个强盗头子和孔子辩论，结果把孔子说的是落荒而逃，上车后连缰绳都拉不住。在韩非子笔下，孔子是另外的形象，其中啊有一段这样的内容：孔子的学生子贡阅读商朝的法律，里面提到，如果有人把灰倒在了街上，一旦被发现，就会被剁手。孔子却说：“这是真懂治国的道理，因为剁手是重刑，轻罪重罚可以吓住百姓，降低犯罪率。”你看啊，在韩非的语境中，孔子竟然主张严刑峻法。战国各家要么是借孔子之口表达自己的主张，要么是靠批判孔子来彰显自己的独特。总之啊，孔子的存在感特别强。如果孔子的形象只是在学者圈里火，这还不够成圣。成胜必须要政治力量的加持，很快孔子的形象就火出圈了。比如说，刘邦原本是非常讨厌儒生的，但是在攻打项羽城池的时候，发现了一座流行儒学的城池，竟然终于项羽，拒不投降。刘邦被感动坏了，原来儒学能让臣民变得尽忠，于是啊，也推崇孔子。还有啊，刘邦是草根起家。当皇帝后，很多老战友与他依然是很随便，不成体统。这时呢，儒生叔孙,孙通就给他出了个主意，通过制定朝会礼仪，建立君臣规矩。这又提升了刘邦心里孔子的地位，得益于孔子理论的内部矛盾性和可塑造性，孔子在成圣的道路上越走越远了。从成圣的角度来说，孔子自身的矛盾性成就了孔子；但从他个人的职业生涯以及理想实践的角度看，这样的矛盾未必是孔子希望的。刨瓜不仅是孔子个人生命历程的写照，也是孔子思想在后世的写照。听起来啊有点奇怪。前面不是说了，孔子的思想成为各家争抢的香饽饽吗？为什么是中看不中用的刨瓜呢？试想一下，孔子之后的儒学思想还是孔子本人的思想吗？答案很明显是否定的。即使到了汉代，儒学获得了独尊的地位，但那时的儒学已经跟孔子没多大关系了。正如汉宣帝所说：“汉家自有制度，本以霸王道杂之，奈何纯任德教，用周政乎？”中国古代皇帝们需要的是一个精神偶像，悬挂在普通民众的心头。远远望见，那是我们无比敬爱的孔老师。但孔老师教导我们什么，得看皇帝给他填充了什么。这不就是刨瓜吗？总结。到这儿啊，关于孔子为什么能成圣这个话题，我们就讨论完了。说到这儿呢，你可能为孔子感到惋惜，穷其一生，孔子的人生历程如刨瓜，他的思想虽流传于后世，但早已徒有虚名，也如刨瓜。其实啊，我们应该为孔子高兴。对于任何一位民族文化当中的圣人来说，刨瓜或许是最理想的存在状态。刨瓜内盛放的东西一直在变。因为不同时代的人们关心的问题不同，找到的解决方案也不同。但谁能承载这些不断变化的问题和答案呢？两千年来，中国人只认孔子，这是刨瓜。到这时，真孔子是什么样？真的那么重要吗？